0: Всем привет! С вами подкаст «Что не хотел сказать автор»
1: и его ведущие Соня и Катя.
0: Сегодня мы обсуждаем не одну конкретную книгу. Мы решили ввести новые рубрики на канале, и в качестве начала мы решили обсудить книги, которые читали в своем детстве и составили топ-5 любимых книг детства подросткового возраста. Да, мне кажется, эта тема очень интересная. Да, и душевная должна получиться. Я у тебя хотела спросить Ты много читала в детстве? Меня заставляли читать в детстве Поэтому приходилось Ну и у меня родители читают И читали тогда, и читают сейчас И поэтому Меня заставляли Я читала что-то из списка На каникулы всегда И регулярно Мне брали книги в библиотеке Приносила мама с работы Какие-то книжки, которые она брала В библиотеке что-то покупали, и в целом родители очень всегда бдили, что я читала, и мне все время читали на ночь. То есть и когда я была совсем маленькая, и когда я уже умела читать сама. А когда я была совсем маленькая, бабушка учила со мной стишки такие коротенькие. Когда я не умела читать, я просто повторяла за ней, потом выучила
1: наизусть. А у тебя как? У меня было все совсем по-другому, вообще полностью наоборот, у меня абсолютно не читающие родители, они не читали, сейчас не читают, и я думаю, не будут читать, (laughs) вот, но у меня читающие бабушки, у меня одна бабушка вот оставила мне библиотеку, Она была филологом по образованию, и в дальнейшем уже, ну, в среднем возрасте, когда я была лет 45-50, она имела свой книжный магазин. Я не знала (сías) этого. Да, она была владельцей книжного магазина директором, что-то такое. Вот, поэтому (свят) у нее всегда было много книг, поэтому она приносила мне книжки. Когда ты была маленькая? Ну, маленькая, в подростковом возрасте. Затем, когда я уже полюбила читать, я у нее просила какие-то книжки. Когда я к ней приезжала домой, я, на самом деле, не очень любила проводить у нее время, ну, потому что ну, у нас так не было отношения, как ну, как, Это были не совсем стандартные отношения Бабушки и внучки Но она делала такие прикольные челленджи Она говорила, слушай вот Родители часто были в командировках И она говорила, слушай, давай родители приедут А мы им покажем, сколько ты прочитала mm-hmm. И она мне давала Такую стопку книг И для меня это был своего рода челлендж Я уходила в другую комнату и прочитывала эти книги Приносила ей и говорила, я прочитала, откладывай вот. И вторая бабушка, она у нее тоже есть маленькая библиотека, она любит читать, и сейчас вот, единственный родственник, которому я могу делать подарки в качестве книг, это бабушка, потому что я знаю, что она их
0: прочитает, то есть она любит читать У, у меня, кстати, с бабушкой mm-hmm. тоже такая ситуация, с одной из бабушек я учила стихи, mm-hmm. и на белорусском языке чаще всего, mm-hmm. а другая бабушка, она читает Потому что та, с которой я учила стихи, она не читает литературу, mm-hmm. а, а другая читает у нее своя тоже такая библиотека, и сейчас я ей тоже дарю книги. Она mm-hmm. читает с удовольствием, если я что-то Да, хочу. вот моя тоже
1: любит читать книги, которые я ей дарю. Она мне заказывает какие-то книги, там, ты вот, можешь поискать вот эту книгу. Mm-hmm. А, вот. А родители, с, э, мама, так как бабушка моей мамы, она была, вот, который был книжный магазин, она любила читать, и она, э, ну, иногда заставляла ее читать, и она mm-hmm. это не любила. То есть у нее, у мамы моей есть какая-то база прочитанных произведений, типа там, по-моему, Унесенные ветры» она читала, вот Анжелику она здесь читала, <laughs> вот эти книги. Mm-hmm. По-моему, это Анжелинка, да? Mm-hmm. Да. Жульетта. Вот. Жюльетта, значит, значит, вот там вот Серж Голан, Анжелика, вот, ну такие какие-то лентовые книжки она читала. Но так я этого, и это и не полюбилась. А папа, я помню, у меня есть такая небольшая травма детства, потому что у папы был день рождения, и мне уже тогда нравились книжки. Я пошла раньше книжных магазинов, интернет-книжных магазинов не было. У нас был рядом с домом книжный магазин. Я пошла в книжный магазин и купила папе книжку про рыбалку на свои карманные деньги и подарила ему в пакете. он такой, ой, спасибо! Ну, обрадовался. Но так Книга в итоге стояла, пылилась в моей комнате, он ее ни разу даже не открыл. И мне было так обидно, ему до сих пор это вспоминаю, что я тебе дарила книжку про рыбалку, и ты ее даже ни разу не открыл. Что он говорит? А, ничего смеется. Отшучивает. Отшучивается. Ну, в общем, он вообще нет. <силES> <силES> Вот, поэтому у меня детство было... То есть, если мы сегодня обсуждаем книги, которые мы читали в детстве и в подростковом возрасте, то у меня... мне было достаточно сложно составить список книг, которые мне, ладно, даже не нравились, которые я просто читала в детстве. В подростковом возрасте там было уже все попроще, но там были книги уже такие, которые я читаю сейчас. То есть, там, Стивен Кинг...
0: Э... «Янка Дау»?
1: Нет, «Янка Дау» тогда не было. <смех> <смех> Стивен Кинг, что еще, Детективы какие-то, ну, угу. такие вот книги, которые я брала в библиотеке. Кстати, как у тебя дела обстояли с библиотекой в подростковом возрасте, в детском возрасте?
0: Эм, в... Прям с первого по четвертый класс я часто ходила в библиотеку, которая была в школе, потому что у меня была школа очень такая душевная, с многими ребятами мы перешли туда из садика, И я себя чувствовала там очень счастливым, полноценным ребенком Мы очень много играли, там дурачились. И в библиотеку часто ходили, потому что там продавались наклейки и календарики. И там продавались наклейки с сериалом «Клон», «Не родись красивой», с группой «Корни». В общем, мы карманные деньги спускали в этой библиотеке и заодно что-то брали, чтобы почитать или полистать. И я тоже брала. Я, правда, вообще не помню, что. И... Потом уже я перешла в другую школу, там было все не так радужно, но мне брали... Мне мама брала книги в библиотеке, но это была в основном эм, такая детская христианская литература. Э -э, Это была Лидия Чарская, это была э -э, э какая-то литература, написанная монахами, что-нибудь такое. То есть Зачастую там был какой-то посыл такой, знаешь, нравственного поучения. Mm-hmm. Когда я была маленькая, я этого не считывала. То mm-hmm. есть мне нравился просто сюжет, но вот, например, у Лидии Чарской я много ее книг прочитала, и она в мой топ не вошла, хотя, в принципе, у меня ассоциации приятные. У нее... В основном девочка, которая претерпевает какие-то трудности в жизни, теряет, например, кого-то из родителей, и проходит через какой-то там институт и становится счастливой, потому uh-huh. что обретает Бога или веру, или сохраняет какие-то хорошие качества. Если ты знаешь Фрэнсис Бернет, мы хотели читать ее таинственный сад. Uh-huh. У нее есть книга Маленькая принцесса и «Маленький принц» Фаунт Лерой, по-моему, называется книга. Там тоже очень приятная детская литература, которую я читала в детстве. Э -э Тоже похожие ситуации, сложные, которые переживают дети, и как они через это проходят. Мне очень нравилось, я смотрела потом экранизации. Поэтому в моей жизни было много такой литературы, такой, знаешь, типа христианской, Были еще, кстати, такие интересные книги э, про девочек. Э, я уже не помню точно, как они назывались. Эм, я их назвала Юлиана все эти книги, потому что там было про двух сестер близняшек Юлю и Аню, которые росли отдельно друг от друга какое-то время. Одна в богатой семье, другая в деревне с бабушкой верующей. Вот. И там есть три книги про то, как они вместе проходят разные приключения. И вот, что я хотела сказать, что в таких книгах, вот как эти Юлианы, например, осуждались школы волшебников, Гарри Поттер. И я очень хорошо помню, что это была литература, там, после 2000-х годов, когда Гарри Поттер был очень популярен. Mm-hmm. Я его не читала, не знаю почему, но мне не приносили родители. Я прочитала потом и посмотрела фильмы. И, кстати, тоже с, пап- с папой, с родителями. То есть это было не, не специально сделано. Mm-hmm. Но я уже потом, когда выросла и что-то перечитала... Я поняла, какая же там Давиловка идет на Гарри Поттера, там даже как-то искажались имена, и было сказано, что они как-то связаны с дьяволом. То есть проводились такие аллегории, что, мол, mm-hmm. школа волшебства это от... Э, не, что это от лукавого, что это нечистая сила, да. Э, то есть что-то такое было. Но ребенком я этого не считывала. Mm-hmm. Я этого даже не замечала.
1: Интересно. Мне бабушка в основном подсовывала христианские книги, mm-hmm. а у бабушка очень верующая, и давали, священник давал книги, или она их покупала, я не знаю, и э, мне их читали, я их сама не читала, и мне было интересно. Мне было интересно, но я абсолютно не помню про
0: что-то. Да, мне тоже было интересно. Я, в принципе, прочитывала, не было никаких проблем. Uh-huh. Но вот этого нравоучения я не считывала, как ребенок. Uh-huh. Это интересно очень, кстати, работает. С какого возраста ты начинаешь это уже видеть? Так я, я просто сюжет вот ловила. Мне mm-hmm. было интересно, там, повороты всякие, mm-hmm. что с кем станет.
1: Слушай, у меня вообще есть э, печальный опыт э, чтения книг. Я помню, вот бабушка, которая верующая, приезжала к нам, э, помню, привезла вот эту огромную библию для детей. Mm-hmm. Синюю, я помню ее цвет, голубая. У, у меня говорит. тоже есть такая, да. она, но я не прочитала. И она говорит, Катя, будем читать. А я, наверное, тогда только в школу ушла или что-то такое. Ну, совсем маленькая mm-hmm. была, может, лет 5-6. И она говорит, вот несколько часов в день мы читаем Библию. Ага, и она открывала книжку, и я помню этот момент, мы еще жили на старой квартире, бабушка сидит на диване сверху, я лежу на полу, читаю Библию вслух, и я ничего не понимаю. Это просто был набор букв. Я читала и ничего не понимала. Это был ужасный, плачевный опыт. Зато сейчас эта Библия лежит на даче, и я ее недавно читала, это было очень интересно. Всему свое время. Да. <смех> Библия для детей оказалась актуальным для человека mm-hmm. 24 лет.
0: Но меня заставляли родители, э, папа все время говорил, чтобы я прочитала хотя бы страницу mm-hmm. в день. Mm-hmm. Вот, я помню такие фразы.
1: Слушай, ну, наверное, это прикольно э, иметь родителей, с которыми ты на волне по поводу чтения. Может, в детстве ты не осознаешь, что ты прикольно. В детстве
0: это не прикольно совсем. Это сейчас mm-hmm. уже прикольно в детстве. это... Um, если книга тебе не идет, то ты как взрослый человек отложил ее, бросил, читаешь другую. Uh-huh. Но у меня, например, папа не может не дочитать книгу. Uh-huh. Он может читать пять книг одновременно, но так, чтобы он прямо бросил, это должно быть что-то из ряда вон выходящее. Uh-huh. Um, но в детстве, когда тебя заставляют Я помню, еще какую-то книгу я читала в детстве. Мама по электронке отслеживала, сколько книг у меня было. Ну, это было буквально один раз. Я что-то там наврала, что я, конечно же, сегодня, пока вас не было, весь день только и делала, что читала. И мама посмотрела, что там, типа, одна страница прочитана со вчерашнего дня. Вот, ну, такие вот были ситуации. Как думаешь, любовь к чтению у тебя появилась от родителей? Да, наверное, потому что мне хотелось быть похожей на маму, а маму я видела часто с книгой в руках дома. Мама часто заходила в книжный магазин, мы вместе заходили, даже если мне ничего не покупали, то есть она заходила ради себя, чтобы себе купить какие-то книги. Не знаю, откуда у меня любовь... Чтению. Mm-hmm. Я что-то вот однажды почувствовала еще как ребенок, я помню, меня захватила книга. Mm-hmm. Я даже помню, что это был третий или четвертый класс, и нам задали на зимние каникулы э, Витя Малеев в школе и дома. Mm-hmm. Это еще такая советская книга про э, школьника, и я помню, что сначала меня заставляли, а потом я не могла оторваться. У меня mm-hmm. эта книжечка до сих пор лежит дома. Вот. И вот это ощущение, оно меня потом притягивало к книгам. Я пыталась его снова, снова нащупать, снова найти такую книгу, с которой будет uh-huh. вот так интересно. Uh-huh. У тебя же тоже есть любовь к чтению, раз мы с тобой сошлись вместе и делаем подкаст.
1: Uh-huh. Откуда у тебя? Не знаю. Может, это как-то заложено генетически. Мне это передалось от бабушек. Uh-huh. Не знаю. Слушай, может, В детстве это был своего рода эскапизм, когда ты садишься, читаешь и уходишь от реальности. Мне это было интересно. Но опять-таки в детстве я читала не очень много. Мы сегодня это обсудим, и мне было сложно набрать топ-книг, которые мы бы обсуждали. Но они есть.
0: Ну что, можем начать, наверное, с пятого места. Пятое место. Пятое место.
1: На пятое место я поставила «Пиноккио» Карла Колоде. И я тебе рассказывала про эту книгу. Собственно, я ее поставила на пятое место, потому что это книга, с, которого, с которой началась моя любовь к чтению.
0: Uh-huh.
1: А, я помню, в этот день мы уезжали на дачу, и я подошла к маме и говорю, «Мам, мне что-то хочется почитать очень». До этого я вообще не читала, но я помню этот период. Она говорит, «Ну хорошо». Я говорю, «Можно я с папой схожу в книжный магазин?» И я помню этот момент. Мы с папой идем в книжный магазин. Он находился возле дома. В тот магазин, в том магазине, где я купила ему книгу «Ворожвалку». Вот. И там. Магазин маленький, но для меня там было столько книг, я тоже маленькая была, И я выбрала по обложке красивую такую розовую, с фиолет... фиолетовую с розовыми вставками книгу, это была «Пиноккио», не был «Пиноккио», может, я скину этот скрин именно mm-hmm. той... mm-hmm. того издания, которое у меня было, вот. Я купила ее, папа купил мне, мы поехали на дачу. И я помню, я сидела и читала в захлеб. Я не знаю, было ли дело в "Пиноккио" или просто в том настроении, в котором я пребывала, что мне хотелось читать. Но я села, я помню, я сидела в кресле в хате, и мы, я читала "Пиноккио" в захлеб. И потом мне было так интересно, что произойдет в конце. Хотя мы сегодня посмотрели, что "Пиноккио" это книга 19 века, и, ну, возможно, ну может такое себе, вот, но я помню, у меня было так или, или что-то у меня как-то книга открылась. Да, этого я не, не смотрела фильм советский нет, Буратино. Нет, я знала, что он был сделан из дерева, mm-hmm. но что у него растет нос. То есть какие-то основные клише про Пиноккио, которые всем известны. Mm-hmm. Но именно какой там конец или какие там... Что там будет происходить? Я, не
0: читала его так вот в оригинальной версии от начала до конца. Я помню, мне читали «Буратино» когда-то на ночь. Блин, надо почитать. (laughs) Вот. И как-то
1: открылось так на странице в конце, где... Там еще картинки были. И э, на картинке там Пиноккио мальчик обнимается с папой Карло. Я бегу к маме, говорю, мама, Пиноккио стал мальчиком. И мама на меня так как-то разозлилась, что я открыла концовку книжки. Для неё? Нет, для себя, что я... А, что ты сразу в конец посмотрела? Да, вот. Хотя не помню, было специально или случайно. Может, специально, не знаю. И после этого, когда я получила такой... Пинок от мамы Мне было не очень интересно ее читать (laughs) Вот, но я помню этот момент Это моя первая книга Я помню этот момент, когда я сидела и читала её захлеб, И это было очень интересно И сама книга была очень красивая Такая фиолетовая, большая голова Сколько тебе было лет? Не помню Слушай, может Лет семь, восемь Девять (laughs) Семь, восемь, девять Окей Вот, хорошо это мое пятое место.
0: Мое пятое место. Это неизвестная, наверное, книга. У меня, кстати, так оказалось, что у меня четыре книги из пяти есть в бумажном варианте. Я их взяла с собой, так что я их буду демонстрировать. Это совсем тоненькая книга. Она называется "Собачка в кармане" и автор Хелью Мянт. Это эстонская писательница. Угу. Короче, Ты мне было... показывала. Мне было очень сложно выбрать э, топ-5 книг, потому что детство и подростковый возраст — это два таких больших периода, когда ты просто не знаешь, что тебе выбрать, что тебе больше нравилось, куча крутых жанров. И, короче, я опиралась на единственный критерий. Когда я натыкалась из тех книг, которые я читала, ну, пока я готовилась к подкасту, если я натыкалась на какую-то книгу и делала то я включала ее в топ. Если я говорила, блин, какая классная книга, я не включала ее в топ. Только если я смотрела и думала, точно какая она крутая, значит я ее вставляла в этот топ. А начать с собачки в кармане я решила только потому, что она эта книга для маленьких детей. Здесь про то, как у мальчика была собачка, которую звали Пенка плюшевая маленькая собачка, которую он носил в кармане. Игрушечная. Игрушечная, да. Uh-huh. Но он с ней разговаривал. Uh-huh. <laughs> вот. Мне нравится очень иллюстрации в этой книжке. Я ее очень часто листала, когда была маленькая. Потом я ее читала, когда я уже научилась читать. Uh-huh. Хотя мне до этого ее читали родители. И в целом она, по-моему, не очень популярна сейчас. Я не видела, чтобы она где-то продавалась. Uh-huh. И вообще этого, эту писательницу я больше не читала. Uh-huh. Вот, но воспоминания очень теплые и приятные, поэтому мое вот такое пятое место я начала по возрасту. Угу.
1: Слушай, ну здорово, что у тебя осталось то издание, в котором ты читала.
0: Ну, у меня очень много детских книг осталось. У-у-у. Тех. Угу. На четвертое место я
1: поставила Простыквашини Эдуарда Испенского. В зеленые обложке. А, это был такой маленький, не маленький, это был такой толстенький толстенький томик, но по размеру он был небольшой. Да. Кирпичик, так да. Мне тоже очень нравилась обложка. Насколько я помню, эту книжку я взяла у одноклассницы, и я пришла домой, делала уроки и ночью, когда наступало свободное время, я ее читала. И я думала, блин, какая большая книжка, и я ее, наверное, буду очень долго читать. Я запомнила, что я прочитала за три дня. Там было, по-моему, три книги в одном томе, mm-hmm. и получается за ночь, за три ночи, я прочитала вот этот огромный том. Это было супер клево, потому что в детстве мне нравился мультфильм советский про Простоквашино. Я его очень любила смотреть и ведь у нас есть только, по-моему, сколько серий? Три простоквашины. Mm-hmm. Там зимняя, летняя, и как он, собственно, уезжает в эту деревню. А в книге это были любимая девочка дядя Да, Фёдора. там даже иллюстрации были с Да, там было очень много историй, mm-hmm. и все эти истории были очень увлекательными. Mm-hmm. И очень красивые были иллюстрации. Да, по-моему, я не помню, было у меня с иллюстрациями или нет. Но, ты знаешь, вот сейчас даже хочу сказать, что для меня очень важно... Можете назвать меня как хотите, каким-нибудь словом. Но для меня очень важно, как выглядит книга. То есть мне нравилось оформление этой книги, мне нравилось ее трогать, мне нравилось ее щупать, странички прощупывать, мне нравилось ее нюхать. И, поэт... И для меня это было очень важно. То есть если книга мне нравится, как выглядит книга, то я ее прочитаю с большим удовольствием. Если мне не очень нравится книга, то, скорее всего, я ее могу забросить. Поэтому для меня даже сейчас важно, чтобы я приобрела книгу. В издании, которое мне нравится. Вот, например, у меня лежит старая книга Джейн Эйр, и этим летом мне очень захотелось ее прочитать. Но я поняла, что не хочу читать в этом издании. И я пошла по магазинам, я искала в интернет-магазинах и не находила издания, которое мне нравится, но очень хотела прочитать. И пошла в маленький магазин, тоже зашла и там нашла красивое издание. Вот там оно стоит с цветами, вот оно, с цветком mm-hmm. видишь? Я в нее влюбилась, она такое красивое.
0: И ты прочитала. А, из-за я прочитала, того, что да. Тебе нравится, что твое ожидание того, как должна выглядеть да. обложка, совпадают с тем, как выглядит обложка и с сюжетом, да. наверное, да, части. Да, да, да Ассоциируется да. то есть я
1: бы, наверное, не стала читать Джейн Эйр в старом издании, которое мне не нравится. <социт> mm-hmm. Та же история была с просто мне очень нравилась, как выглядит эта книга, мне нравилось ее щупать. Трогать, нюхать, как я уже и сказала. Но в итоге, я помню, там какой-то части не было, а я ее очень хотела прочитать. И я говорю: слушай, Ника, ты можешь мне дать? У тебя есть? И она говорит: да, книга была уже другая, но мне все равно ее было интересно
0: значит. У Тебя зацепило уже, наверное, и то, тебе не важно было потом, как вы. Слушай, просто Клашина, да, это было очень интересно <зас> это прям клево. Кстати, у нас отчасти совпадают по мысли четвертые места. Потому что у меня четвертое место а, заняла книга, которая совсем не популярна. На нее нет рецензии на лайфливее, я даже я пыталась найти. Я чудом каким-то вспомнила эту книгу, ее у меня нет. Uh-huh. А, и я ее включила в топ, потому что я должна была включить что-то из того, что мне приносила мама из библиотеки. Этой литературы было очень много, мне многое нравилось. Это такая христианская детская литература, но это еще и приключенческая. Книга называется "Тайна рубинового креста", и он написал Евгений Санин, uh-huh. если я не ошибаюсь. И я включила ее в топ, потому что я помню, я училась в шестом классе, мне мама принесла эту книгу из библиотеки. И я залпом прочитала без перерыва 70 страниц впервые в жизни. Угу. Для меня это было так много. Сама книга, она такая не маленькая, она довольно толстая угу. была для меня. Меня объем всегда пугал. Но здесь я впервые в жизни почувствовала э, желание того, чтобы книга не заканчивалась. Угу. И я даже помню, как я шла из школы, и впервые появилось опять вот это вот чувство «Скорее вернуться домой» чтобы снова взять эту книгу в руки и читать ее дальше. Mm-hmm. Там э, что-то о том, как мальчик приезжает в деревню на лето, и обнаруживается там какой-то разрушенный храм, и есть какая-то тайна, связанная с исторической ценностью э, Рубиновый крест, который там пропал. Там очень много персонажей, и повествование ведется в двух временах. Mm-hmm. То есть там в какой-то древности глубокой, там mm-hmm. какие-то другие персонажи. Я уже, честно говоря, не помню. Э, возможно, это связано с библейским сюжетом каким-то и современность, то есть наш главный герой, который заводит себе новых друзей в деревне, они переживают всякие там приключения, убегают от плохишей, даже, по-моему, там есть какие-то наркоманы, короче. Но э, книга действительно, насколько я помню, ребенком мне понравилась. Я не знаю, э, как бы я ее прочитала сейчас, если там такое неприкрытое нравоучение, или его нет, угу. или это действительно такой серьезный роман, который можно и в во взрослом возрасте прочитать, не знаю. Но вот я решила его включить в топ, потому что я очень хорошо помню чувство, когда мне хотелось к этой книге вернуться, и не хотелось, чтобы она заканчивалась. Угу. Вот такое четвертое место. Окей. На третьем месте у меня ужастики Роберта
1: Стайна. Я прочитала не так много. По-моему, два или один, но я не помню, как называлась эта книга, это был ужастик, и, наверное, вот эта любовь из детства перешла в осознанный возраст, потому что я очень люблю триллеры, я... Пытаюсь найти идеальную книгу ужасов, которую я до сих пор не нашла, от которой бы было страшно, но я помню, что от ужастиков было страшно в детстве. Причем я ее читала, наверное, не в подобающей атмосфере. Мне книгу, она была такая маленькая, ребят, она у меня есть. Я сходила, поискала книгу, не нашла. В общем, это были маленькие книги. Это были маленькие книги в глянцевой обложке, маленькие тоненькие в маленькой и в мягкой обложке. Mm-hmm. Мне ее подарила лучшая подружка на день рождения. Это была часть ее подарка, и я не отнеслась к ней серьезно, потому что обложка была реально страшная. Там был какой-то череп, э, к- пальцы, когти. Я поищу, я вспомню название, э, и это было, блин, прям жутко. Я долго до этой книги не добиралась, но потом, когда мы с родителями поехали на море, я взяла ее, и на море я читала ужастики. И я помню, что мы лежим на пляже, свесит солнце, а мне ужас как страшно, вот, и, блин, это было клево. я читала тоже эту книгу захлеб, она небольшая была, но она реально страшная
0: А ты перечитывала потом это? Нет. А вообще, ты что-то из детских книг, которые тебе очень нравились, ты перечитывала?
1: Нет, но я об этом хочу сказать чуть попозже. Окей, хорошо. То есть, это ужастик Стайна, я не помню, я вспомню, как он называется, и пришлю скриншот, и он будет где-то здесь, тут, и он будет. В общем, да, для я была тогда подростком то есть мне, ну, как входящим в возраст подростка, может, мне было лет 11, наверное, 12, и мне было страшно. Ну, тебе нравилось то, что тебе страшно? Да, да. я очень я люблю смотреть было. ужастики. Слушай, я человек очень тревожный, но я люблю смотреть ужастики. Это вообще мой жанр, и обожаю это все. А стримеры. Пор... тоже любишь? Да, обожаю. Да. Жесть. да, и я до сих пор не могу найти идеальную книгу ужасов, которая бы напугала меня, Uh, вот сейчас в моем возрасте. Поэтому, если вы знаете книги ужасов, которые действительно могут напугать, а я не испуглил, что касается книг, то пишите в комментарии. Uh, вот. И это было, да, прям супер
0: интересно. Короче, мое третье место очень простое. Это Денискины oh, рассказы yeah. Виктора Драгунского. Вот именно вот в таком варианте, ни в каком другом, потому что здесь очень классные иллюстрации. это книга, которая прошла через, через все детство со мной до сих пор со мной, когда мне грустно или мне скучно и хочется почитать что-то веселое и, и интересное. Не знаю, мне это читали родители, я это читала сама. Я просила родителей, чтобы они мне читали это на ночь иногда. Я смотрела экранизации все, какие только есть. И до сих пор даже мой папа перечитывает это, когда болеет, например. Это такое у нас семейное лекарство от всех невзгод. Так что всем советую именно вот в этом варианте. Это, кстати, не та книга, которую мне читали в детстве. Та осталась у моего папы. Он сказал мне, я тебе ее не отдам. Я купила в генистическом магазине вот эту за рубль. Она еще в лучшем, кстати, состоянии, чем наша. Mm-hmm. Она целенькая, наша mm-hmm. с потрепанным корешком. Okay. Окей. Вот.
1: Слушай, я тоже хотела драгунского свой топ вносить, потому что я любила Дениские рассказы. И я помню, мы еще в школе нам, учительница, чтобы завлечь нас, рассказывала про живую шляпу. Это mm-hmm. же оттуда все mm-hmm. правильно. Mm-hmm. А, рассказывала, что папа Васи.
0: Папа решает о Василье. Да, да.
1: Вот, и это все оттуда, и дабы надо завлечь, чтобы мы дома почитали это, она давала маленькие такие отрывки, mm-hmm. которых, от которых мы ухахатывались, вот, и это было очень клёво, и... но я прочитала не все Денискины рассказы, то есть это были какие-то... Какие но мне читала? кажется, здесь не
0: все в этой книжке, а, а... я читала только те, которые в ней.
1: Uh-huh. я не могу сказать, что я прочитала полностью книгу.
0: Ну ты помнишь тоже у тебя Да, у меня такое? было точно
1: в таком же издании. Mm-hmm. Я помню, что она не, была не моя, и я не могла ее себе оставить. и Мне было очень жаль. Mm-hmm. Вот. Но я тоже его хотела
0: внести в топ, но это было бы не очень честно, потому что я не читала полностью эту книгу. Мне больше нравится рассказ про кашу. Mm-hmm.
1: Вот. Да,
0: но Драгунский это клевое, это супер это настроение. Да. Да. И про про тетю еще, которая приезжает, много всего обещает. И никогда не выполняет. Угу. Вот. Не помню эту историю. Ну, я тебе дам почитать. Какое место? Второе? Второе.
1: Второе место. На втором месте моя любовь к Янкоданк и литературы. Это Андрея Кремер «Колдовская война. Нерешимая клятва». Это цикл книг я читала первую часть. Очень интересная история с этой книгой, потому что я ее взяла в библиотеке, и я очень любила свою библиотеку, которая находилась рядом с домом. У меня была соседка, которая была старше меня на года три, и мы с ней часто играли в компьютер, и она говорит, слушай, я вот записана в библиотеке, хочешь, и тебя запишу? Я говорю, давай. Мы с ней пришли в библиотеку, и там все началась моя любовь. Там столько книг, их можно было брать бесплатно, и я читала просто в захлеб Мы тогда только построили дачу, я шла в библиотеку, мы на выходные уезжали на дачу, я шла в библиотеку, набирала книг и читала их на даче. Это было супер клёво. До сих пор иногда захожу в библиотеку, уже давно не заходила, но это прям место для ностальгии. Mm-hmm. Вот. И в один из таких заходов я нашла эту книгу, она была такая темная, мрачная. На обложке были, были ну, вы будете ее видеть, там изображены глаза парня и волк. Вот. Вообще не знала, о чем книга. Просто взяла... По обложке, по обложке как всегда, mm-hmm. да. И это было супер интересно. Я ее читала очень медленно. Очень медленно, но не потому, что это было неинтересно, а потому, что я ее растягивала естественно, там были мальчики, там была девочка, главная героиня, у которой стоял выбор между двумя мальчиками, между семьей и парнем, mm-hmm. что-то такое. Вот, в итоге это была история, связанная с оборотнями. Вот. Это сумерки какие-то. А, не, не совсем, на самом деле. Короче, я так прониклась этой историей, я сама по себе мечтательница, и перед тем, как засыпать, а uh, я мечтала о том, что когда-нибудь эту книгу экранизируют, mm-hmm. и я буду в главной роли. Mm-hmm. И мне возьмут какого-нибудь красивого парня, и мы будем сниматься с ним в этом фильме. И, в общем, я так прониклась этой историей. Я сидела, и, помню, на даче сидела, и мама подходит, боже, ну когда ты ее уже дочитаешь? А я ее так растягиваю, и мне так нравилось. Потом тоже было интересно, я дочитала. Естественно, первая книга обрывается на интересном моменте, а тогда книги найти было не так просто. В библиотеке второй части нет, ее просто туда завезли как первую часть. Uh-huh. Я пришла спросить, вторая есть, нет, нету. И вот тогда я пошла с подружкой на большую ночную ярмарку, и каждому по продавцу подходила, говорила, у вас есть вторая часть, у вас есть вторая часть, а они смотрят и вообще не понимают, что это за книга.
0: Uh-huh.
1: Вот, я так и не нашла вторую часть, потом появились смартфоны, и я скачала вторую часть, но я уже не помнила, о чем была первая, и так ее не прочитала в смысле помнила, но блин, мне не очень интересно читать на смартфоне, я хотела именно книгу, я хотела в такой же обложке красивой и так далее, и напрочь забыла про эту книгу в дальнейшем и на досуге сидела в интернете и очень хотела ее перечитать и прочитать весь цикл, вот как раз я хотела прочитать ту- ту книгу из детства, из подросткового возраста, вот вспоминала долго название, нашла ее и абсолютно нигде нету этой книги. Она не переиздается. Только в том издании, вот с мальчиком, с глазами, и с волком. И ее нигде нельзя найти, ни в БУ состоянии, ни... То есть ее нету. Mm-hmm. Ну, наверное, буду скачивать и перечитывать.
0: Ты все-таки будешь и читать вторую часть.
1: Мы доберемся до
0: первого места, и вот там точно буду. Окей. Mm-hmm. Мое второе место ⁇ это моя любовь к детективам, которая передалась мне от мамы. Mm-hmm. Я помню, как мама думала, как же привить мне любовь к чтению. Возможно, нужно мне давать не то, что идет в школьной программе, и не только классику и каких-то писателей, которых проходят в школе, рассказы, повести и все такое. Возможно, мне нужно купить детский детектив. И тогда я сяду и буду читать это очень долго. С удовольствием, не отрываясь. Не надо будет меня заставлять. И мама купила мне книгу, которая называется... Катя знает уже. Называется «Эмма Мухина» или «Разгадка одного похищения». Автор Валерий Роньшин И с тех пор... Я, я не знаю, я сколько раз перечитала эту книгу, я не, не помню. Я была в восторге в детстве. Mm-hmm. Uh, я собрала еще м- три книги, по-моему, так- в таком же варианте uh, из серии Эмма Мухина. Одну из них я взяла с собой. Это «Тайна одноглазой джаконды". Значит, здесь детектив, рыжеволосая, красивая Эмма Мухина со своим другом Володькой. Они живут в Москве. И они разгадывают всякие тайны, загадки, они прогуливают школу, перемещаются по всей Европе, и, в общем, они расследуют всякие преступления. Это моя любовь, я не знаю, это могло бы быть на первом месте, на первом месте кое-что другое, но я это люблю до сих пор, я пытаюсь найти книги именно вот в таком варианте, потому что сейчас я смотрю, что их выпускают, на Wildberries их можно найти, но они в очень детском оформлении. А у меня все таки это ассоциируется с более подростковым возрастом. И я это читала и одна, и давала подружкам, и мы потом вместе читали с ними друг другу вслух, и потом мы играли в Эму Мухину, и пересказывали, обсуждали, короче, все на свете. И даже я помню, что когда уже я забыла про Эмму Мухину на какой-то период своей жизни, более взрослой, я через какое-то время вспомнила, что у меня была такая любовь к книгам, ему Мухину, что надо погуглить, а что с ней там вообще стало. У меня это только три книги про нее, Может, их больше? Угу. Я нашла, что их намного больше. Я скачала их все. И на третьем курсе универа у меня была бессонница. Я по ночам читала... Я перечитала весь цикл, который вообще есть. У-у-у-у. Я скачала все книги и прочитала весь. Получила удовольствие. Класс. Все такое же.
1: А не было такого ощущения у тебя, что у меня просто было такое, что... Это слишком для детей.
0: Ну да, это слишком для детей. Но И мне было приятно погрузиться в, то... в те воспоминания. То есть не было какого-то разочарования. Но я знала, что это для детей. Но, конечно, когда я была ребенком, мне казалось, что это очень серьезный детектив. Mm-hmm. Я даже маме подсовывала, типа, на, зацени. Ты же любишь детективы. И мама такая, что это? Но ну, мама ради э, того, чтобы дружбу со мной не портить, она прочитала страниц 10. Такая, не, извини, я. Это слишком для меня. Вот такое второе место. Обожаю ему Мухину. Не знаю, есть ли люди еще вообще на планете, которые так же, как я. Я же тебе
1: рассказывала, как я пришла. Как я хотела тебе привести подарок из Петербурга, зашла в книжный магазин и сказала: Здравствуйте, букинистический книжный магазин. Говорю, здравствуйте, у вас есть я мамухин Мне дали книгу про какую-то балерину. Нет, он так подумал: говорит: по-моему, закончил. Потом поискала, дает мне такую огромную книгу с балериной или что-то такое. Mm-hmm. Говорю, понятно. Нет, спасибо. Я уже не стала уточнять, что Мухин — это детектив, девушка-детектив из Москвы. Вот. Хорошо, мы переходим к первому месту. Ладно. На первом месте у меня книга от автора Знаменитой серии, но не эта серия От автора Муни Витчер Итальянская писательница Которая написала серию про Нину Вы же знаете серию про Нину, нет?
0: Это что-то до боли знакомое Но я это не читала Но я это видела Оно до сих
1: пор раздается. Я читала, тоже думала вписать в топ Не все книги читала Кстати, это тоже была очень жуткая книга для меня Мне подарили на день рождения Но! книга пойдет речь пойдет не об этой книге я вписала на первое место книгу муни вечер и первую часть ее романа про мальчика джена в общем это джена и черная печать мадам крик это был прям восторг я ее хочу тоже найти сейчас именно в том издании она у меня была я не знаю где кто-то забрал если кто-то смотрит и у него лежит моя книга джена пожалуйста верните либо подарите мне первую часть, если у кого-то есть и Либо я куплю Вот Джена, это мальчик Я не очень помню сюжет, я помню просто, что я была в восторге Это мальчик, у которого пропали родители И он живет, по-моему, с теткой. И книга посвящена тому, как он ищет своих родителей и параллельно разгадывает тайны Это был супер-детектив, не заявленный как детектив. Это была фэнтези-книга. И я помню, мы сидели в гостях, мне родители взяли в гости, и там был мальчик, с которым мне было очень неинтересно играть. Я взяла с собой книжку. Я помню, этот мальчик творит что-то у меня на фоне, а я читаю и оторваться не могу. Это было так интересно, что осталось с его родителями там. Вот, где родители, что с ними? Это был супер-детектив для меня. И сегодня я посмотрела, что есть продолжение. Я их э, не читала. И смотрела, к сожалению, эту книгу не пересдают. Но это было очень интересно. Это было поразительно. И я эту книгу купила на ярмарке книжной ночной. Мы пошли с моим одноклассником и с его мамой по ночной ярмарке. Ну, я просто... Мне сказали, смотри, какая книжка, хочешь, мы тебе ее купим, подарим, я говорю. Хватит. Вот и книга была прям огонь. Я не знаю, сколько раз сказала огонь. Ты так рассказываешь, что мне даже захотелось ее прочитать сейчас. Но там детектив на мой возраст, на мое восприятие такой загадки я еще никогда не отгадывала. Это было так интересно, я такого интересного никогда не видела. Вот, поэтому сегодня я искала информацию про эту книгу. Искала я на куфоре, к сожалению, ее тоже нигде нету, она не пересдается, и, наверное, я буду делать все как ты: буду скачивать на электронку
0: и читать уже полностью серию про Джену.
1: Mm-hmm. Вот это мое первое место. Очень
0: круто. Я прям я тоже почитаю, наверное. Okay. Если у меня будет настроение почитать что-то из детской литературы, mm-hmm. то я, наверное, остановлюсь на этой книге. Mm-hmm. Прям сейчас захотите. Uh, у меня первое место это книга, которую я. Uh, это Харпер Ли Убить Пау. пересмешника. Uh, я ее прочитала не в этом варианте, это мне подарила подруга uh, тут такое большое, кстати, от нее пожелание на всю на весь форзец. Но, в общем, uh, это был первый серьезный роман, который меня поразил. и у меня по голове. Угу. Я помню, как я ее читала. Мне ее подсунули родители. У них была такая старая серая книжка, в которой а, было а, Вино из одуванчиков Брэдбери, а, Селлинджер над пропастью воржи» и Харпер Лиу без пересмешника. Наверное, у многих в библиотеке такая серая книжка была с этими тремя повестями. И я помню очень хорошо картинку, как я. Беру эту книгу на дачу с собой и лежу на бабушкиной кровати, вот так вот через кружевные занавески пробивается солнечный свет, и я читаю эту книгу, и я просто в шоке. Вот у меня, наверное, первый раз в жизни было от книги такое ощущение, что я в шоке. Mm-hmm. Тут нет никаких триллеров, тут нет никаких э, неожиданных развязок в плане, кто там стал, э, кто обнаружился убийца какой-то mm-hmm. или что-то такое. Но э, здесь, через глаза ребенка, ты видишь очень серьезные темы расизма, несправедливости. Э, и на тебя это так влияет на тебя это так задевает. Что ты прямо не можешь дышать после mm-hmm. этого. И очень многие годы эта книжка была моей любимой. Я, ну, я ее перечитывала потом, и она меня поражала также тогда, когда ее перечитывала. Я, кстати, давно ее уже не перечитывала, уже стерлись у меня детали. Я, кстати, не смотрела экранизацию, которая тоже, вроде бы, очень неплохая, такая черно-белая. Mm-hmm. Вот, поэтому я решила на первое место поставить ту книгу, которая меня ударила сковородой по голове в первый раз. Вот такой топ-5 получился.
1: Очень классно. Я до сих пор не читала Убить пересмешника, но у меня есть в таком же издание, как у тебя. Но все как-то руки не доходят ее прочитать. А... Это детская литература? Нет. Вот ты ее читала, когда была ребенком. Ну, мне было
0: лет 13, наверное. И было интересно, и все получилось. Очень. Угу. Я была в шоке. Mm-hmm. Мой шок был в шоке. если сегодня okay. прочитала такой коммент <сёк> где-то. Мой шок был в шоке. <сёк> Клево, да.
1: А, после этого подкаста mm-hmm. мне точно захотелось что-то перечитать конкретно Дженна <сёк> <сёк> из моего топа. Mm-hmm. А, вот это клевая ностальгия, и я не знаю, как она будет восприниматься зрителями, но когда ты рассказываешь, слушать очень интересно, ты представляешь какие-то картинки, ты понимаешь, что в детстве это воспринимается не так, как сейчас, и ты говоришь про луч света, и я понимаю, что тобой оно воспринимается очень явно, очень, mm-hmm. очень тонко, и я понимаю, о чем ты говоришь, вот, и это здорово, что, ну, я надеюсь, зритель сможет почувствовать то, что почувствовали мы, когда обсуждали этот топ книг.
0: Да, я тоже надеюсь, потому что все-таки это личное наше восприятие, mm-hmm. то есть так ты на это смотришь точно не объективно. Uh-huh. Вот на эти детские книги ты даже не можешь оценить их качество. Даже сейчас, когда ты перечитываешь, все равно они для тебя значат что-то больше, чем просто детская книжка. Uh-huh. Вот поэтому надеюсь, что мы сможем передать как-то эту атмосферу, которая была сегодня, и заинтересовать зрителей.
1: Uh-huh. С вами был подкаст «Что не хотел сказать автор» и его ведущие Соня и Катя. Сегодня мы обсудили топ-5 наших любимых книг детства. Было бы очень интересно узнать ваши любимые книги из вашего детства, из вашего подросткового возраста, поэтому делитесь ими в комментариях, а нам будет интересно почитать.
0: И в целом пишите, как вам такая рубрика. Стоит ли нам вообще собираться и говорить о книгах? Здесь уже без спойлеров. Это не обсуждение какого-то конкретного романа, где мы разбираем детали, персонажей, сюжет, что нам понравилось, а что нет. Мы в целом пробегаемся по книгам. И если у вас есть желание, вы можете... Взять, прочитать, и мы спойлеров вам никаких здесь не не преподносим. Еще у меня есть просьба к нашим зрителям. Для нас очень важно сейчас набрать 100 лайков на Яндексе, чтобы мы могли попадать в рекомендации большему количеству человек. Поэтому, если вам не сложно, по ссылке в описании под видео перейдите в Яндекс и поставьте нам лайк. Нам это сейчас очень важно. Спасибо. Всем пока. Пока.
1: Окей. Okay. Можно
0: уже заканчивать? Uh... Нет,
1: Катя, продолжай. Продолжай.